0: Nous sommes Achille et Constance. et vous écoutez l'épisode 5 du podcast Avec les mains et le cœur, notre processus créatif.
1: Bienvenue dans Avec les mains et le cœur, un podcast au caractère bien trempé dédié à l'artisanat. Je suis Achille, ébéniste et fondateur d'Atelier Achille. Je design et fabrique du mobilier dans mon atelier à partir de bois et métaux. Chineur invétéré, j'ai aussi créé la Club Obeck Vintage, une boutique en ligne de vêtements anciens, principalement de travail et militaire.
0: Je suis Constance, une artisane engagée, mais aussi la fondatrice de Yarana, des sandales et des pièces de maroquinerie éthiques qui réinventent notre façon de consommer pour une mode plus juste. Un mardi sur deux, on vous fait part de nos échanges et nos réflexions on vous embarque dans les coulisses de nos métiers en abordant des sujets tantôt pratiques, tantôt plus profonds et engagés.
1: En somme, une fenêtre ouverte sur nos vies d'artisans, avec leurs récits et leurs doutes. Ouais, bonjour et bienvenue dans Avec les mains et le cœur. Dans cet épisode, on va parler du processus créatif. Euh, bon déjà, bonjour Constance.
0: Salut Achille. Tu vas bien ça
1: va et toi ouais, ouais, ça va très bien. Euh, je vais déjà commencer par euh, définir euh, le ce qu'on entend par processus créatif pour un peu cadrer mmh. le, le truc et que ouais, qu'on ait, euh, qu ouais, ait tous sûr. une idée, qu'on parle de la même chose. Donc, ce qu'on entend par processus créatif, c'est tout ce qui se passe entre le moment où on a une idée, euh, que ce soit d'un meuble d'un sac d'une paire de chaussures ou, <rire> ou même pour moi d'un thème pour un, une sortie de vêtements par exemple, parce que j'aime bien les, les rassembler par thème mm -hmm. jusqu'au moment euh, jusqu'à la fin en fait où, euh, où euh, le client a le produit on va dire euh, parce que c'est ça, ça le, le but au fond et du coup là on va s'intéresser à ce qui se passe entre les deux parce que, ouais, comme c'est dans le nom, c'est un processus, c'est pas, pas, pas une seule étape, c'est une succession d'étapes. Et euh, enfin, ouais, on pensait que c'était intéressant d'en discuter parce que, encore une fois, c'est des choses qui peuvent varier entre, entre les différents, enfin, entre différentes personnes qui ont des modes de fonctionnement di différents justement. Et qu'on travaille seul ou à plusieurs, qu'on planifie beaucoup ou pas du tout, et, euh, et donc euh, ouais, je pense que c'est quelque chose de super intéressant à discuter. Et pour un peu donner des pistes aussi. Donc euh, dans un... ouais, je pense pour commencer si tu pouvais nous présenter un peu ton ton Mon processus, processus créatif, créatif, la manière dont tu ouais.
0: Allez, euh... moi le processus créatif, il intervient surtout. Euh dans la création d'un produit ou même d'une mmh. collection euh, donc j'en ai deux qui vont être plutôt enfin non j'en ai, en ai un qui peut s'articuler de, de plusieurs façons différentes en fait euh, donc je vais déjà commencer par euh, l'idée du produit que j'ai envie de proposer euh, mmh. si c'est euh, une paire de chaussures fermées ou euh, un porte-monnaie enfin voilà Vraiment, juste l'idée euh, de l'objet de façon euh, hyper globale. En général, euh, je vais carrément aller sur Insta, sonder, euh, ou alors euh, via ma newsletter, sonder euh, mes abonnés, mes anciens clients et, euh, et savoir ce qu'ils considèrent d'important dans un produit comme celui-là. Donc, mmh. ça peut être, euh, par exemple, le confort d'une paire de chaussures, ou euh, le nombre de poches que tu peux avoir dans un porte-monnaie, enfin, plein de trucs comme ça. Et j'aime bien euh, leur demander même de... de... Par exemple, euh, j'ai fait, euh, euh, fait une collection de, de porte-monnaie. Donc, il y avait un porte-monnaie, un porte-carte et un compagnon. Et en fait, euh, c'est vraiment des choses qui sont nées de... Euh, bah, des besoins euh, que mes clients, mes abonnés et tout avaient... Et je leur avais même demandé où est-ce qu'ils rangeaient. Est-ce que c'était dans leur poche Est-ce que c'était dans un sac est-ce Qu'est-ce euh, qu qu'il y avait dedans Et en fait, euh, j'ai appris plein de trucs là-dessus et ça m'a permis de proposer des, pro des produits qui correspondaient vraiment à leurs besoins. Quoi. Donc, euh, niveau fonctionnalité, on va dire que en fait, je commence par euh, dresser une sorte de liste de fonctionnalités que j'ai envie que... que le produit ait donc mmh. euh, bah par exemple ça peut être euh, une euh, un, un système de passant ou d'attache pour pouvoir accrocher ton porte-monnaie à ton sac ou enfin ce genre de truc et je sais avant même de faire le dessin que je vais devoir intégrer certaines contraintes techniques j'aime bien partir oui. de ça parce que euh, parce que j'aime bien me laisser des contraintes en fait dans le dessin je me trouve plus créatif quand je dois m'adapter à des à une sorte de, une sorte de je ne sais pas comment dire, mais d'énoncer, de, de, donner, quoi. Ouais. Essayer de ouais, ouais, ouais. trouver des solutions à un problème plutôt que juste dessiner un, dessiner un produit. Parce que, bah, évidemment, je n'ai aucune formation de designer ou quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours... Même si j'adore dessiner et tout, ce n'est pas quelque chose qui est toujours inné pour moi. Mmh. Donc, je vais commencer par ça. Euh, une fois que j'ai ma liste euh, qui est dressée, j'ai quand même des formes et des, des montages. J'ai quand même des, des goûts, euh, des goûts euh, qui vont toucher plus à la, à la fabrication en fait, de l'objet et à la façon dont il va être fabriqué. Mmh. Donc, du coup, je les intègre aussi euh, dans mon dessin. Et à partir de ce moment-là, je vais dessiner, donc je vais me laisser pas mal libre. C'est-à-dire que quand je dessine euh, à ce moment-là, si j'ai une idée de complètement autre chose pour plus tard, je la dessine aussi. Euh, mmh. C'est un peu le moment où je vide ma tête parce que je n'ai pas l'occasion de le faire souvent, je ne vous le cache pas, parce qu'on ben, ne peut pas dessiner... Enfin, moi, je n'ai vraiment pas l'occasion de le faire souvent, finalement.
2: Ouais, et, euh... Euh,
0: et du coup, j'essaie d'en de, 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 profiter, en fait, pour, pour um, un peu booster ma créativité, me permettre d'avoir plein d'idées, etc., donc, euh, une fois que j'ai réussi euh, à faire tous mes dessins et que j'ai plutôt une idée globale qui, en, qui en ressort, euh, bah, j'ai toujours des inspirations qui, sont, euh, qui viennent soit de l'art, soit du mobilier, euh, soit de, ouais, de l'art, du mobilier en général. Je ne m'en sers pas souvent, finalement, de, de travaux... Euh, fait par mes confrères. Enfin, j'essaye de le faire au minimum parce que sinon...
2: Euh,
0: ouais. sinon tu, tu... Moi, j'ai l'impression de ne plus faire quelque chose qui me ressemble, mais qui ressemble à ce que j'ai vu. Et je trouve ça hyper frustrant. Je, je m'attends vers ça. Mais du coup, euh, une fois que j'ai mon dessin, je fais euh, un gabarit en papier mmh. pour euh, voir les montages, les valeurs de couture, etc. Ensuite, je fais mon patronage. Donc, le patronage, c'est mon modèle papier en fait qui va me servir à couper les pièces euh, qui vont servir à fabriquer euh, l'objet. Euh, une fois que le patronage est fait, je fais toute euh, la gamme opératoire et les euh, fiches techniques. Donc, euh, en fait, ça va être plein de fiches qui vont me permettre de... Euh, de faire cet objet dans le bon ordre, on va dire. Mmh. Euh, donc, c'est des fiches que que j'utilise pas non plus hyper souvent quand je les fais parce qu'évidemment, bah, c'est des objets que, que je fabrique, euh, donc je les connais bien, donc voilà. Mais j'aime bien les faire parce que bah, déjà, j'ai appris à faire ça euh, quand j'étais en BTS, donc c'est un petit reste, <rire> un ouais. petit reste que j'ai de cette partie un petit peu industrielle. Euh de BTS qui, qui me fait me dire euh, « Attends, tu fabriques un produit, t'as pas de gamme de montage <rire>
2: ?» <rire> Et
0: euh, bon, voilà. Ça, ça tombe un peu sous le sens de les faire, même si bon, pour l'instant, je suis toute seule, donc ça n'a pas non plus euh, son utilité à moi. Mais je sais très bien que euh, bah, j'ai envie euh, que plus tard, euh, je sois plus toute seule à travailler sur mes, sur mmh. mes produits. Ça, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir… Euh, ben, faire vivre d'autres personnes euh, au travers euh, mon projet. Quoi. Donc, mmh. du coup, ça me servira toujours euh, dans ces moments-là. Et euh, c'est quelque chose sur lequel je peux me reposer aussi, quand, euh, parce qu'en fait, je, fais, je commence en général par des précommandes.
2: Mmh.
0: Donc, du coup, il y a beaucoup de produits qui sont vendus d'un coup, euh, beaucoup de produits similaires qui sont vendus d'un coup. Et ensuite, ben, évidemment, ça, ça décroît quand même, et je peux me retrouver, euh, je ne sais pas, moi, pendant... Euh, pendant un, un mois ou deux, à pas faire euh, un sac en particulier, puisque j'ai pas de commande pour ce sac en particulier.
1: D'accord, ouais, ouais, je vois. Donc,
0: du coup, euh, c'est toujours agréable d'avoir sa gamme de montage, ne serait-ce que bah, pour euh, pas perdre de temps et euh, pas mmh. avoir besoin de dire, attends, je fais quoi ensuite, déjà Parce que, bon, ma mémoire me fait souvent défaut.
2: <rire> <rire>
0: donc, euh, donc, voilà. Donc, je fais ces gammes. Et une fois les gammes faites, euh, je réalise un prototype je, en général, le prototype, il y a des améliorations à lui donner pour que ce soit quelque chose de vraiment hyper pratique voilà, enfin, et que toutes les, toutes les façons de le fabriquer euh, correspondent à, à ce que j'ai envie d'apporter comme résultat. Donc une fois ce prototype fait, en général, je modifie la gamme de montage, je modifie euh, les fiches, par exemple, de parage, les fiches de coupe, etc., euh, je modifie les patronages, je fais, des... je fais des améliorations, par exemple, pour des traceurs que je n'avais pas pensé à faire sur le patronage de base et je le rajoute pour que ça me facilite la vie pour les prochaines fois.
2: Mmh.
0: Et euh, une fois, fait, une fois mon... tout ça modifié, une fois que tout est bon, je refais un produit qui me permet de valider toute la partie euh, fabrication du produit en fait et une fois que ce produit, il est fabriqué, en général, le prototype est quand même euh, très, 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 très proche de la réalité. Ouais. Et, euh, et celui-là, il est plus pour valider complètement euh, à 100% mmh. tout du début à la fin. Et donc, du coup, ça me fait mes deux coloris parce que moi, je travaille qu'avec du tanné végétal que je teinte moi-même en noir. Donc, du mmh. coup, ça me fait un en tanné végétal et un en teinté. Et à ce moment-là... Euh, eh bien, je fais les premières photos et, euh, et je lance euh, la partie comme. La partie comme, j'ai déjà réfléchi quand je faisais les dessins du produit, parce que quand je réfléchis à comment je vais faire un produit, je réfléchis déjà à comment j'ai envie qu'il soit mis en valeur en photo. Mmh. Euh, pareil, mes fiches d'industrialisation, j'ai aussi une fiche de calcul de coût euh, qui me permet de savoir à combien je vais vendre mon produit, donc ça me permet de... Bah en fait, je calcule mes surfaces, je sais combien le cuir me coûte au mètre carré, je calcule mon temps grâce à ma gamme opératoire, etc. Donc tout ça, ça me permet de... au moins de ne pas perdre d'argent sur un, sur un produit au minimum. <rire> J'ai mmh. encore du mal à, à, à assumer de vraies marges d'artisan. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais au moins, ça me permet de ne pas, de pas perdre d'argent parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, par exemple, quand j'ai lancé les sacs messagers, je n'ai pas pris le temps de le faire parce que je suis un peu pressée. Et, euh, et je me suis rendu compte ensuite, en, calculant mon cal en faisant mes calculs de coûts, que je perdais 19,50 euros par sac. Euh, ah ouais. En tout cas, ça oh, abusé. J'étais écœurée. J'étais écœurée. Ah, et en fait, quand je les ai vendus en précommande, je perdais 20 euros par sac <rire> ah ben maintenant je fais plus ça hein. maintenant je, je je vérifie quand même en
2: plus ou moins grande partie ouais. que, voilà. wow.
0: mais chaud quoi donc euh, bah, depuis maintenant il est plus en précommande donc euh, mmh. il a son prix fixe on va dire euh, qui, est, qui est pas celui-là ouais. donc euh, voilà mais,
2: euh...
0: mais bon ça fait toujours bizarre de faire ce calcul-là ensuite, ah ouais. et <rire> tu te dis, ah bon, j'ai vendu 15, là ça fait... Ah oui, quand même <rire> oh, Mais <mon Dieu. rire> bon, voilà. Donc, pour éviter ce genre de petites erreurs, vaut mieux <rire> faire ces calculs de coût avant de vendre quelque chose.
1: Voilà. C'est sûr, ouais. Je préfère ouais.
0: préciser. <rire> <rire> et ma euh, bah, foi, voilà. Une fois que les photos sont faites, et ben bah, en fait... Euh... Ah oui, et pendant que je fais les photos, euh, pendant que j'ai toute la partie réflexion autour des... En fait, pendant que je fais les dessins, il y a aussi toute une partie de réflexion autour du sens et de l'intention que je veux mettre dans cet objet. Mmh. Et euh, bon, qui est un peu souvent la même, qui est axée autour de la durabilité, de sa réparation, des matériaux que j'utilise, des fournisseurs avec lesquels je travaille et tout. Mais bon, en fonction de qu'est-ce que c'est comme projet Qu'est-ce que c'est comme produit bah, Il va y avoir une intention différente, par exemple, autour du confort. Et ça va être beaucoup mmh. plus présent dans la chaussure que, euh, je ne sais pas, moi, dans un étui à couteau, tu vois. Ouais. Donc,
2: ouais, ouais, ouais.
0: Euh, donc, en gros, il y a des intentions qui sont quand même toujours un petit peu différentes par produit. Et c'est des choses auxquelles je réfléchis pas mal pendant les dessins. C'est quelque chose, en fait, que, que je réfléchis un petit peu tout le temps et sur lequel je vais essayer de mettre des mots et qui vont me servir ensuite euh, à faire dans
2: le com, ouais. produit
0: et euh, et en parler et à réussir à transmettre en fait les intentions que j'avais en mm. faisant ce produit sans en oublier parce que ben, c'est bête hein, mais c'est ça qui me fait vibrer en vrai dans, dans ce que je fais, évidemment il y a le travail de, des mains mais aussi ben, il y a le travail un peu ben, avec les mains et le cœur tu vois, et ben, il y a le travail un peu <rire> du cœur aussi, de la tête et, ouais. et de l'intention que tu mets dans, dans les choses mm. Et c'est tellement, en vrai, c'est tellement important pour moi que, euh, que j'aurais du mal, euh, en fait, à, à, à m'en passer. Et je trouve ça trop dommage de priver les gens de ça, alors que c'est le truc le plus kiffant dans la création, quoi. Se dire, mmh. bon, bah, ok, on va essayer de faire un truc qui, qui va être réparable et euh, qui va apporter telle valeur et qui va être produit pour être confortable et... Euh, et qui, qui, va, ouais, qui va apporter du confort et du réconfort et, et qui va être fait pour être aimé, tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, si tu le penses tout seul dans ton coin, c'est bien, mais c'est ça aussi le kiff, tu vois, de, de
2: pouvoir Ouais, il le pouvoir, transmettre, euh... ouais.
0: Ouais, tout à fait. Mais mettre des mots sur ce genre d'émotions, enfin, c'est un peu une passion, tu vois, pour moi de réussir mmh. à mettre des mots sur les émotions parce que c'est important dans ma vie euh, et je les ressens tellement fort que voilà. Mais... Mmh. Euh... Mais du coup, tout ça aussi, ça fait énormément partie du processus créatif. Et ça m'aide à faire la fiche produit. Ça m'aide à avoir un regard pour faire les photos. Et, euh, et finalement, euh, bah, mon processus créatif s'arrête un petit peu à ce moment-là.
2: Hmm.
0: Je n'ai pas encore euh, reconduit des produits qui ont été lancés et que j'ai envie de réaméliorer. C'est ouais. quelque chose que j'ai envie de faire. Et ça, par contre, ça va être un tout petit peu différent et euh, je vais aller directement interviewer des personnes qui m'ont déjà acheté, du coup, ce produit ouais. pour savoir vraiment comment ils l'utilisent au jour le jour, euh, comment on pourrait l'améliorer, même si c'est la grandir d'un millimètre parce qu'il y a un truc particulier qui ne rentre pas dedans, tu vois.
2: Mmh.
0: Et, euh, et comment il a vieilli. Et même si je garde toujours un prototype, euh, j'aime bien voir comment ça vieillit euh, de, du côté de mes clients, quoi. Donc, du coup, voilà, je pense que j'aurais j'aurai tout ce travail à faire ensuite et que j'ai très envie de faire pour euh, un peu euh, faire des versions 2 de,
1: de... Ouais, <rire> de, mes... ouais.
0: de mes produits pour que ce soit toujours plus, euh, toujours plus adapté, toujours plus agréable à utiliser. Mm. Et voilà.
1: Oh, c'est super intéressant de... <rire> de... C'était un
0: peu long, désolé, mais... Euh... <rire> non,
1: non, 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 mais justement, c'est bon, super ça. cool <rire> d'aller dans les détails comme ça. C'est intéressant de de voir comment fonctionne euh, ouais la partie créative qui est quand même euh, je trouve assez impalpable et dont, dont on entend peu parler en fait vraiment comment ça se passe euh, comment ouais. comment tu fais quoi pour partir d'une idée jusqu'à un produit et, et tout donc euh, ouais non c'est super intéressant
0: carrément et toi tu as un processus créatif tu un différents j'imagine enfin chacun est sien en vrai ouais il n'y a, a pas de ouais. science exacte quoi c'est ça ouais qui est non
1: c'est pas c'est ça qui est, est, oui c'est ça qui est bien euh, ouais. <rire> moi j'en ai plusieurs en fait parce que j'ai plusieurs euh, plusieurs euh, types de projets mmh. donc euh, je pense que je peux en en distinguer trois j'ai quand c'est du sur mesure pour un client mmh. quand je un autre quand je euh, quand je crée quelque chose que je vais proposer euh, sans avoir de client d'avance, donc c'est euh, en gros mes contraintes, et puis après, euh, mmh. je, enfin mes contraintes, et les contraintes des futurs clients, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un en particulier qui me dit « je veux que ce soit bleu », là, c'est mmh. moi qui dis euh, « ce sera de telle couleur », et puis les gens l'achètent ou pas après. Et le dernier, euh, je pense j'en parlerai moins, parce que c'est quand même moins évolué, mais euh, quand je fais des sorties de vêtements... Euh, euh, Enfin, ouais, comment j'ai organisé la sortie du, du moment mmh. où j'ai l'idée, euh, les pièces, et puis après jusqu'au euh, shooting, fiche produit euh, communication, tout ça. Je pense que je vais commencer par le, le, le processus créatif de euh, ouais, prendre l'exemple d'un meuble euh, mmh. où, qui n'est pas en sur-mesure, justement, que je vais euh, proposer à, à la fin, euh, une fois qu'il sera fini, euh, au euh, potentiel client. Mmh. Moi, j'aime bien, tout au début, euh, quand j'ai l'idée, et quand je dis idée, ça peut être très vague, hein. je, ça peut partir d'une un, matière, d'un détail que j'aime bien sur un autre meuble ou sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le mobilier, qui viennent de d'autres univers, euh, même bah, qui viennent du vêtement ou du... du je sais pas, moi, euh, les trucs anciens en général, de l'automobile ou de l'architecture ou, ou, ou des choses comme ça, quand j'ai une idée, je prends une nouvelle page sur mon carnet ou à tous mes croquis, mes notes et tout, et je l'écris en titre en haut, et je laisse la page vide. Et en fait, j'aime bien, bien, laisser l'idée en arrière-plan, on va dire, de mon, mes pensées, et de pas dessiner tout de suite, parce que je trouve que si on dessine tout de suite, on est moins libre et on sent, enfin, on, moi en tout cas, j'ai tendance à m'enfermer dans la dans ce que j'ai dessiné. Et donc, j'aime bien ouais, laisser tourner l'idée, jouer avec, en fait, dans ma tête pendant, euh, pendant un moment. Euh, je sais qu'il y a une chaise que j'ai sortie en janvier 2021, euh, une chaise blanche avec le, le dossier arrondi. Et cette idée-là, euh, je l'ai eue euh, un an et demi en tête, avant de faire le moindre croquis. En y pensant de temps en temps... Euh, euh, okay. Et en ayant un peu des espèces d'idées de... clés, en fait. Mais que oui. je dessinais pas, en fait. Je, je, vraiment, je l'ai gardé, euh, gardé comme ça pour rester, rester libre, en fait. Et à un moment, à un moment dans, dans ça, vu que j'ai pas de, de pression de temps, je me mets pas de, de deadline de « à tel moment, faut que la chaise sorte, oui. ça sortira quand ça sortira, quoi. » Et à un moment, j'ai un espèce de, de, de moment charnière où je vais avoir des idées où je me dis ça faut pas que je les oublie donc il faut que je les dessine parce que je sens que je suis sur quelque chose mmh. de plus précis et là je commence à décider donc, ce, que, ce que je disais dans l'épisode dans d'avant souvent c'est le soir euh, où je vais avoir une session de je sais pas de 1 à 4 heures d'affilée où je vais mmh. vraiment être euh, Ouais, presque dans un état second, faire beaucoup, beaucoup de, de, de croquis, euh, écouter de la musique et tout, ça fait, ça fait vraiment partie de l'expérience, je trouve. J'ai euh, quelques artistes que je sais que je mets dans ces moments-là et ça, ça me met dans, dans la bonne disposition, on va dire. Et euh, je vais faire des croquis et des espèces de, petites, euh, de petits modèles en carton euh, ou avec des petites... Euh, J'aime bien garder les petites chutes de bois, des petits carrés de je sais pas moi, 5 mm par 5 mm, des trucs que je peux couper avec un couteau et j'assemble tout ça avec un pistolet à colle. Et en fait ça mmh. permet, j'ai aucune capacité pour dessiner en perspective. J'ai pas un problème avec ça, mais c'est juste que j'en suis pas capable. Et euh, du coup de faire des petits modèles, ça me permet vraiment de me rendre compte de ce que ça rend dans l'espace. Et du coup, je fais tous mes petits modèles. Puis après, je peux les prendre en... C'est ça qui est bien, c'est que je peux les prendre en photo. Et, euh... et du coup, avec la photo, tu as une représentation en deux dimensions, d'un objet en trois dimensions. Et ça m'aide beaucoup pour... Euh... Ouais, pour me rendre compte des volumes et des... Et ouais, de, de, de ce que ça va être dans le... dans le vrai monde, entre guillemets.
0: Ah, trop intéressant.
1: Et à partir de ce moment-là, je vais... Ça dépend des projets. Je... je vais faire des plans plus ou moins détaillés, ou voire pas du tout. Ou avoir au moins des dimensions de base. Et euh... si je sais que c'est un objet que je vais t'amener à refaire plusieurs fois, je vais essayer quand même d'avoir des plans. Même si j'ai vraiment du mal avec ça. Donc la plupart du <rire> temps, c'est des trucs très... Très... Dans les grandes lignes, on va dire. C'est des plans dans les grandes ouais. lignes. Quand il y a des parties compliquées, je les dessine à l'échelle 1 euh, sur un grand bout de carton ou un, mmh. grand, un une feuille de contreplaqué ou un truc comme ça. Et comme ça, je peux venir présenter les pièces par-dessus en taille réelle, en fait. Ou reporter ah, mes codes ouais. qui sont sur le carton, sur mes pièces. Quand il y a des angles, par exemple, ou des assemblages un peu compliqués, je fais ça. Et là, je vais attaquer le, le prototype, du coup, le premier, le premier G. Et euh, je vais essayer... Surtout si c'est quelque chose que je vais refaire pas mal de fois, je vais essayer de, de construire un maximum de gabarits autour de ça, qui en fait, ils vont venir euh, déjà euh, accélérer la, la production. Une fois qu'ils qu sont faits, les gabarits, euh, ça va beaucoup, beaucoup plus vite à produire, il y a beaucoup moins de, de, de trucs qu'on doit deviner, entre guillemets, où oui. tout, est, tout est prévu à l'avance. Et euh, en fonction des gabarits, en fonction de ce que ça donne, je vais venir un peu réviser mes dessins, et euh, essayer euh, Ouais, essayer de... de... C'est ouais, c'est un espèce d'aller-retour constant entre ce que je pensais que ça allait être et ce que c'est vraiment. Parce que des fois, il y a des contraintes techniques que je n'ai pas pris en compte. Ou je me dis, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça C'est beaucoup trop compliqué. Il y a une manière plus simple d'arriver au même résultat. Donc, euh... donc, ouais je vais mettre ça en place. Jusqu'à temps que j'ai dernier... enfin, fini le prototype. Là, je fais un espèce d'état des lieux de tout ce qui ne va pas dessus. Et j'essaye de le corriger. Et du coup, de corriger mes gabarits et de corriger mes plans ou mes notes. C'est surtout des notes avec, par exemple, des ordres d'assemblage ou euh, des listes de codes qui sont importantes. C est, c est, en vrai, ça ressemble pas du tout à des plans. Je, et ça, par exemple, heureusement que je suis tout seul parce que euh, ce serait extrêmement compliqué de travailler avec quelqu'un si c'est beaucoup trop oh, personnel pour euh, que quelqu'un comprenne, quoi. Il n'y a, a pas de normes dedans, il n'y a pas de... Moi, j'ai fait aucune étude là-dedans, donc j'ai fait un peu, euh... j'ai pris un peu des éléments à droite à gauche en entendant des gens parler, en travaillant avec des gens, et j'ai un peu refait ça à ma sauce. Donc c'est pour un non ici, c'est très, c'est de la sorcellerie. <rire> 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 ah, ça peut paraître comme de la sorcellerie. Ouais, et oui, du coup, euh, une fois que j'ai révisé mon prototype, que j'ai le, le truc final, j'essaye de le, de le de le oh, je vais avouer mes euh, dirty secrets là mais j'essaie de le maquiller pour que euh, en photo ça rende comme euh, le produit que les clients auront donc ouais. par exemple parce que quand je fais le prototype je ne m'embête pas de faire attention à parer le bois de faire attention à avoir une finition parfaite donc euh, la dernière étape justement c'est de, de, de rattraper tout ça parce que ce n'est ouais. pas ce qui est important dans le prototype ouais. c'est juste de voir si ça fonctionne en fait donc, voilà, ouais, ah la bon dernière étape, c'est de rattraper tout ça, de mettre un maximum de mastic, de, 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 de tout ça pour tricher. <rire> de faire des Moi photos.
0: c'est un gros, gros coup de fiat <rire> sur les prototypes en général. Euh...
1: Hein. Ouh
2: là
1: <rire> euh... Après une session photo, j'ai la chance d'avoir mon frère qui se débrouille super bien pour faire des photos et pour faire les retouches. Donc, euh, par exemple, les surfaces peintes, elles sont quand je livre un meuble à un client la peinture c'est de la peinture automobile, automobile haut de gamme bicomposant c'est vraiment le top du top de ce qui se fait il euh, n'y a presque pas de mastic en dessous c'est vraiment je fais au mieux mais pour le prototype je ne m'embête pas à faire ça quoi. donc mmh. euh, c'est ouais, de, la, de la peinture en bombe acrylique euh, qui ne tient pas mais c'est juste pour les photos donc c'est pas grave <rire> et mon frère euh, sur, sur la chaise là mon frère a retouché les coulures de peinture qu'il y avait dessus par exemple ouais
0: uh... Non, mais je vois ce que tu veux dire.
1: Et, euh, et ouais, du coup, là, je publie les photos et puis. Euh, et puis, je. Ben voilà, c'est. Enfin, c'est un peu la fin dans le sens où les étapes d'après, c'est juste euh, ben, reprendre les notes et les patrons et, puis, et les gabarits mmh. et puis euh, refaire la même chose et avec la finition que veut le client. Mais cette fois-ci, en faisant attention à ne pas faire de rayures, en faisant tout nickel comme euh, je fais. Euh, pour tous les meubles que je vends, ouais. en fait. Du coup, le prototype, je le garde pour moi, ou je le donne à ma mère. Euh...
0: <rire> c'est marrant, parce que moi, c'est un peu la même chose pour les protos. Genre, il y a certains trucs, bah, tu ne sais pas exactement où un rabat il va naturellement tomber. Ouais. Évidemment, tu peux le calculer, mais il y a des fois, en fait, ça tombe mieux à certains endroits et tout. Et du coup, tu sais pas exactement où est-ce que, par exemple, tu vas placer ton bouton pression ou ton bouton de colle. Ouais. Et, euh, et par exemple, tu vois le prototype euh, du sac messager. Donc j'ai gardé le prototype du sac messager. Et bien il a un trou dedans. Parce que je, ouais. je m'étais chiée. Et en fait il y a un trou dans le sac. Et en plus euh, je l'ai teint ensuite. Donc vraiment il ne faut pas du tout regarder mon sac parce qu'en fait il est teint à l'extérieur. Et à l'intérieur il n'est pas teint parce qu'en fait c'est moi qui teins les matières. Donc à l'intérieur ouais. il n'est pas teint. Enfin c'est vraiment un mess. Mais, euh, mais au moins, en fait, ça me permet... Alors, je n'utilise pas, par exemple, de, de matière flancheuse. Euh, je n'utilise pas de matière qui, comment dire, qui va être de mauvaise qualité. J'utilise mmh. les mêmes matières pour savoir si, euh, comment ça va réagir quand même dans le temps. Donc, en fait, tu vois, par exemple, les sandales, le prototype que j'ai fait, je l'ai fait à ma pointure, je l'ai porté tout l'été dernier pour voir comment euh, les matières allaient réagir pour voir si le talon, il fallait le changer tous les ans ou tous les deux ans, que des mmh. trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et ben du coup, tous les sacs que je fais, toutes les chaussures que je fais, tout ça, tout ça, et ben en général, je me garde un prototype euh, pour voir comment ça vit. Et en fait, ça me... Parce que le cuir, c'est quand même... Euh...
2: Ouais, c'est vivant. Ça commence à euh... se déformer,
0: c'est hyper vivant, euh, je pense, mmh. à, à, à contraire d'un mmh. meuble, par exemple. Et du coup, euh, j'ai vraiment besoin de, cette, de ce test, en fait. Je sais que c'est résistant et que ça va fonctionner, mais j'ai besoin de savoir comment il va avoir tendance à se déformer pour peut-être contrer, ce, contrer ces, ces déformations qu'il pourrait euh, prendre naturellement, tu vois.
2: Mmh.
0: Et voilà, un peu de... plein de trucs comme ça. Mais du coup, c'est grave intéressant parce que... Euh, bah, c'est des trucs que tu peux pas... Enfin, comment dire tu ne peux pas savoir tant que tu ne l'as pas expérimenté. Donc, euh, mmh. ça fait vraiment partie du processus créatif, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais totalement. Et, Et ouais, j'ai rajouté la... les différences, justement, quand c'est du sur-mesure pour un client. En vrai, il y a beaucoup de similarités, quand même, parce que c'est... Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionne pour moi, donc j'essaye de l'adapter en fonction des, mmh. des, des, des situations. Mais... Euh... Quand c'est... Euh, ouais, du mobilier pour un client, j'aime bien, j'aime vraiment bien aller euh, sur mesure, du moins. J'aime vraiment mm. bien aller chez les clients pour euh, voir comment c'est chez eux. <rire> M'imprégner mm. un peu de l'ambiance, des couleurs, des... Et, 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 et puis même de... Enfin, ça se voit comment les gens habitent leur intérieur, tu sais, où ils mm. se leurs clés ou est-ce que... Euh, je sais pas, moi... Où est-ce qu'ils mettent les verres et les, et les, les bouteilles quand ils prennent l'apéro Enfin, tout un tas de trucs euh, comme ça. Ouais. Euh, en même temps, je... je présente un peu mon travail en expliquant ce que je peux faire et essayer de, de voir un peu leurs attentes, voir déjà si on peut travailler ensemble parce que des fois, les, les... Enfin, on a des attentes différentes, enfin, des attentes auxquelles je ne peux ouais. pas répondre. Et euh, du coup, j'ai un peu une espèce de liste de... De... Ouais, de, de, de critères, entre guillemets, et euh, des fois, des fois j'ai des clients qui ont un peu des inspirations, qui ont vu des choses qu'ils aiment bien, ou des fois non, des fois c est, c est, ils n'ont pas du tout ça, donc euh... et tout ça je le garde ensemble dans un coin de ma tête, et pareil, je, oui. ne, je ne fais pas de dessin tout de suite, je me laisse du temps pour laisser mariner tout ça, essayer un peu de, de faire correspondre euh, tout entre eux, parce que des fois, il y a des choses qui sont un peu euh, contradictoires dans, dans les attentes. Euh, par exemple, je sais pas, moi, euh, un client qui veut une chaise en métal et qui veut qu'elle soit légère, c'est... Ben voilà, c ça, ça demande quand même euh, pas mal de réflexion et de, de... Ouais, de, de... Ouais, de réflexion. Une fois que j'ai pas mal réfléchi, à un moment, je me dis, bon, ça y est, j'ai assez réfléchi. Ou alors, euh, j'ai pas vraiment d'idée mais le, le temps avance, donc il faut que j'avance aussi. <rire> Et là, je vais faire euh, quelques croquis. Avec, euh, en ayant des propositions qui, so qui sont un peu... Avec une... enfin, qui sont vraiment différentes entre elles. En... Dans le sens où... où après, je peux aller voir le client en disant, ben bah, voilà, j'ai plusieurs axes, en gros, Rien n'est définitif, mais euh, en gros, on en choisit un. Une fois qu'on en a choisi un, qu'on a un peu avancé sur les attentes, parce que si pareil, les axes, euh, ça peut être des budgets différents. On peut... Euh, parce qu'il y, y a 15 000 manières de faire... de faire, euh, de, ouais, de, de faire un, un meuble, quoi. Donc, euh, c'est aussi un truc à prendre en compte. Ouais. Une fois qu'on a choisi un axe, là, je vais euh, faire un, un modèle avec un logiciel 3D que je peux partager aux clients. Et j'utilise Fusion 360. Et c'est vraiment bien parce qu'on peut mettre... Euh, enfin, les textures sont... Enfin, la, la manière déjà dont le logiciel fonctionne me correspond bien. Et en plus, euh, au niveau des textures, au niveau des rendus, des ombres et tout, c'est vachement bien fait. Et on peut partager le modèle au client où ils peuvent euh, le, le faire tourner, euh, mesurer des choses dessus, mais ni le modifier, ni l'enregistrer. Donc, euh, on a toujours la, la, le contrôle en fait là-dessus. Et on peut... Euh, interdire l'accès au client à tout moment parce que bah, c'est un, un, un gros truc hein, des, des... parce qu'à ce moment-là euh, moi j'ai travaillé mais j'ai rien demandé au client au niveau argent donc euh, ils mm. peuvent à tout moment dire bah stop et puis aller voir quelqu'un d'autre avec mes dessins quoi. en gros c'est ça le risque
2: ouais, mais là ce risque sais. est quand même assez limité
1: parce que les dessins je les donne pas et le modèle 3D euh, en un clic je peux leur interdire l'accès donc euh, oui. seul truc qu'ils peuvent faire c'est des captures d'écran en gros c'est ça mm. Et ce modèle-là, il ne va pas forcément me servir à faire des plans parce que ce n'est pas assez détaillé et puis ce n'est pas prévu à la base dans le, dans le modèle, on va le dire. Logiciel, enfin, le logiciel est, est capable de faire des plans, mais je veux dire, c'est oh de la ouais. manière dont je l'ai construit. En fait, je n'ai pas fait pièce par pièce. Oh fait, et, euh, parce que des fois, c'est beaucoup trop long. Sinon, en plus, si euh... que les pas, il faut que je recommence. Donc, euh... Après, là, à partir de ce moment, une fois que c'est validé, euh, soit je fais un modèle 3D précis justement, pièce par pièce je l'ai fait quelques fois ça mais finalement euh, finalement enfin, je vais juste revenir un peu en arrière la contrainte pour ça, quand c'est du sur-mesure c'est que je vais le faire qu'une fois donc euh, la, la grosse grosse contrainte c'est le temps, il faut que je passe pas trop de temps sur toutes les étapes et du coup là il y a un boulot de savoir où est-ce qu'on est efficace et où est-ce qu'on l'est moins moi je suis très peu efficace pour faire des plans par contre, je suis super efficace pour trouver des solutions euh, euh, comme ça sur, euh, quand je suis en train de fabriquer. Quoi. Oui. Donc la différence avec quand, quand je fais un, un meuble sans, sans client, justement, sans, sans, sans sur-mesure, où je vais faire un maximum de gabarit et un maximum de notes, là, euh, non, ça va être un choix, en fait, est-ce que je fais un gabarit euh, parce que du coup, ça va être plus précis et plus... Oui. mais je vais passer du temps à le faire ou est-ce que je fais pas de gabarit et c'est peut-être un peu moins précis, et je passe plus de temps par pièce individuelle, mais au final, je n'ai pas le temps à construire le gabarit. Quoi. Ouais, et c'est la même problématique pour est-ce que je fais un plan très détaillé, est-ce que je passe beaucoup de temps à faire un plan très détaillé, ou est-ce que euh, je me laisse, euh, je fais un, un croquis dans les grandes lignes, et puis sur le moment, je, me, je trouverai une solution pour attacher, je sais pas moi, les pattes d'une table à, au plateau, par exemple. J'ai tendance et à faire euh... la deuxième solution. Ouais.
0: Pardon et, euh, non, vas-y, vas-y. Est-ce que euh, tu pourrais pas euh, tous les projets euh, clients que tu as en sur mesure euh, ouais. les utiliser pour faire des, des, des petites séries ou en tout cas euh, les utiliser en, en base ouais. ou comme volume, tu vois Moi, je sais que je fais ouais. souvent ça. On m'a demandé des, des portes, des portes passeports, des étuis à stylo, des, des trucs comme ça. Et en fait, ça, bon, ben. Je les, je les refabrique à la série. Euh, en fait, mmh. ils ne sont pas sur mon site et tout, parce que ça ne correspond pas non plus trop à mon style. Mais quelqu'un mmh. qui vient à la boutique, eh ben, en fait, il, il le voit et il peut le prendre directement s'il veut. Quoi.
1: Mmh. Oui, c'est ce que j'allais dire. Des, des fois, euh, c'est rare quand même, parce que, en fait, le truc, la, la grosse différence, c'est qu'un meuble, ça prend tellement de temps et de ressources à faire que je ne mmh. peux pas en faire d'avance déjà. Ah bah oui, et que... Euh, euh, Enfin, voilà, c est, c est, ça prend tellement de ressources mm. que ce que j'ai envie de proposer, sans que ce soit une demande du client, mm. j'ai envie que ce soit 100% moi. En gros, c'est ça. Et, ouais. Et du coup, euh, quand c'est sur mesure, il y toujours des, le client a toujours des contraintes que, que, que moi j'aurais pas forcément choisies. Et donc, ça m'est mm. déjà arrivé de, euh, de, de justement arriver à combiner les deux. Et là, dans ce cas-là, oui, je me prends la tête pour faire des gabarits, pour faire des, des plans. Des notes et tout assez précises pour que. parce que je vais en refaire plus tard. Mais ça, j'ai un peu abandonné parce que je suis. Au final, ça me plaît pas forcément de. 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 Ouais, proposer un truc où j'ai pas choisi à 100%. Donc. Euh... Ouais, je sais Donc, ouais. Sais. Euh... Bah, c'est pour ça, moi aussi,
0: euh... je fais ça juste pour les toutes petites pièces. Je, je, les petites ouais. pièces, je les repropose. Ouais, euh... ouais ça fait et... sens, quoi. Ouais. Et je ne les mets même pas sur mon site parce que j'ai pas... J'ai envie de garder une cohérence euh, sur mon site internet et pff, mon étui à stylo, euh, c'est sympa, mais, mais je n'arrive pas à le justifier dans l'intention puisque ce pas ouais. la même, tu vois. Ouais, ouais, ouais,
1: Donc, euh,
0: ouais. c'est un peu euh, histoire de, de rentabiliser le truc parce que bon, euh, je ne vais pas faire un étui à stylo euh, à, à 150 euros parce que j'ai passé ce mmh. temps-là dessus. Donc, bon, euh, es obligé d'en vendre 2-3 pour euh, rentabiliser le temps que tu as passé dessus, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et, euh... Ouais, j'allais... Les... Enfin, dans ce cas-là, pour moi, le, le, la, la grosse... Euh, le gros challenge, c'est d'arriver à équilibrer, justement, euh, ces, ces questions de temps. Euh, et où est-ce ouais. que... Où est-ce que j'en passe pour en gagner à un autre endroit Enfin, où est-ce ouais. que, oui, je passe plus de temps sur une étape pour en gagner à un autre endroit et, euh... Et le... ouais, je pense que le gros de ça, c'est arriver à se connaître. Parce que, comme je disais, je suis très nul pour faire des plans. La vision 3D, je ne l'ai pas en moi. Donc, je suis obligé de, de, comment dire, de prendre des chemins détournés pour, pour arriver à, à travailler quand même. Et un des trucs, c'est à, à me faire confiance, à me dire « De toute façon, sur le moment quand je serai dans l'atelier quand je serai devant les pièces, je trouverai une solution technique. Et en plus, ça arrive toujours. Donc, en fait, euh, c'est... C'est clair. Ouais, c'est un truc que j'ai trouvé par rapport à, à un endroit où j'avais une faiblesse. Et euh...
2: mm, mm,
1: mm. justement, c'est intéressant d'en discuter parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop conventionnel dans le sens où, euh... où euh... dans les formations, on... on apprend aux gens à... Ma... on apprend un métier et souvent ces métiers-là ils s'exercent pas tout seuls, ils s'exercent avec des collègues ou en équipe et du coup on est obligé d'avoir des plans, on est obligé d'avoir des trucs structurés ou, ou un minimum mm. mais moi vu que je travaille tout seul bah, j'ai pas forcément besoin de ça et, et ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de, de... de... de discuter mm. de ça je pense
2: c'est clair c'est clair
0: ben, C'est vrai que moi j'ai plus cette vision du coup conventionnelle parce que, euh, que ben, j'ai appris des métiers qui sont euh, différents, mmh. en BTS c'était plus accès industrie, c'était plus accès genre, gestion de la, de la production, tu vois. et quand j'étais chez les compagnons c'était plus euh, fabrication euh, tout, tout simplement. Et, euh, et du coup, en fait, grâce à ces deux métiers-là, j'essaie d'intégrer toujours euh, ouais. les deux. Enfin bon, la production, tu l'intègres toujours. Mais euh, intégrer euh, sa gestion, en fait, c'est quand même pas ouais. mal parce que ça permet de. Ça permet, en fait, de. Si un jour. Euh, te, tu, même moi, j'ai des stagiaires euh, souvent, tu vois. Si un jour, tu as un stagiaire, ben tu peux lui expliquer la gamme tu peux lui... elle est imprimée, tu lui donnes et c'est bon tu vois et t'as as un langage que tu peux déjà
1: bon on a eu quelques problèmes techniques mmh. euh... donc ça a coupé pour nous, pour vous ça suit mais pour nous ça a coupé donc si c'est un peu décousu par rapport à la première partie c'est pour ça on est... nous on est une semaine après mmh. <rire> Donc euh, on, on parlait de, de la de la, comment dire, de la nécessité d'avoir un minimum de, de, de structure quand on travaille à plusieurs ouais. dans, dans les processus euh, ouais, ouais. et du coup que toi tu étais beaucoup plus pré préparé à ça que moi du coup vu que euh, Ouais, de base, en fait, ton, ton truc est plus structuré, plus codifié, même, je dirais.
0: Ouais, carrément. Je pense que c'est... Euh... Bah, de toute façon, c'est un truc qui me vient du... Quand j'étais en BTS, hein. Et, mmh. euh... et finalement, moi, c'est un cadre dont j'ai quasiment besoin, même si je suis toute seule. Parce qu'en mmh. fait, euh, sinon, euh, ça part dans tous les sens et ça n'a aucune... Euh... Je suis quelqu'un de très désorganisé de base, euh, de, de très éparpillé, enfin... Voilà, tu connais. <rire> et, euh, et du coup, en fait, j'ai besoin de sortes de, sorte de, de, de cadres comme ça, de jalons, euh, ouais. qui me permettent de donner de l'ordre et euh, rétablir une sorte de, de trame sur laquelle je peux évoluer et euh, qui puisse me permettre de m'y retrouver dans mes différents projets euh, et pas oublier certaines étapes. quoi hum et euh... ouais en vrai moi j'en ai trop besoin parce que sinon euh, je suis paumée fin... même euh, tu vois dans mon organisation mes patronages euh, ils sont tous, euh, tous rangés au même endroit euh, et encore rangés que ça vient un peu <rire> mais tu vois genre euh, dès qu'il y a un, une, une, une sorte de zone de, de non décision d'organisation de ma part euh, dans un domaine en particulier et bien ça. Mm le bazar mmh. <rire> voilà <rire> donc en fait j'essaie de limiter ça le... au maximum et en ouais. organisation ouais. en organisant pardon c'est ce qui m'aide le mieux
1: mmh. et tu vois c'est marrant parce que moi ça me <rire> j'ai l'impression que si c'est trop cadré trop rigide enfin pas rigide trop ouais,
2: trop... Si, je vois.
1: Euh, ouais codifié ça me <rire> euh, à un moment ça me décourage un petit peu, en me disant « Ah, il euh, euh, faut que je passe par euh, X étapes pour arriver à, à cet endroit-là. » Et euh, genre tendance à tout rejeter en bloc, en fait. Et du coup, mmh, avoir mmh. vraiment zéro organisation. Et du coup, c'est un, ouais, un, <rire> un, un combat quotidien d'en avoir un minimum d'organisation, euh, de, de prendre des notes, de, de faire des plans avec des, des, des codes qui, qui... Comment dire qui sont notés dessus et qui ne sont pas juste euh, euh, scribouillés sur un coin de l'établi, le temps que j'en ai besoin. Et... Ouais, du coup, c'est intéressant, euh, euh, je pense, la, la, un peu la conclusion de ça, c'est de mmh. dire qu'il n'y a pas un modèle euh, qui va fonctionner pour tout le monde. Pas du tout. Et qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte euh, dans... dans... Dans la, dans la manière dont on va organiser ce, ce processus-là, je pense, je pense par exemple à, à l'impact de la matière, dans le sens où, où par exemple, si on travaille le, le métal, enfin l'acier, la, on peut toujours ressouder les, 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 les parties qu'on a coupées. Et ça, moi, en tout cas dans mon, mon processus créatif, ça a un impact monstre, parce que du coup, on enlève la pression de... Euh, du... rien n'est définitif dans le sens où si euh, je, coupe, euh, je coupe les pattes d'une chaise trop courte, ben, je peux ressouder des petits morceaux et ça ne se verra pas à la fin, ce sera aussi solide et ce sera nickel, alors que avec du bois ou du cuir comme toi on ne peut ouais. pas faire ça je crois
0: <rire> non <rire> le, la grande différence entre le cuir et le tissu par exemple euh, ouais. le tissu c'est une trame et en fait il y a des micro trous dans lesquels l'aiguille se faufile euh, pour, ouais. euh, bon. pour coudre et finalement, bah le cuir, ces micro-trous, ils n'existent pas, puisque le derme, c'est une sorte de... C'est comme une matière qui n'est pas tissée, finalement. Ouais. Et donc, du coup, quand tu fais des trous, tu fais des trous. Et... Mm. Euh, J'avoue que, effectivement, ça apporte un mm. petit peu de stress au truc. Moi, je sais que j'ai... J'avais besoin de certaines matières, tu vois, genre, du, du, du simili ou des, des trucs un peu à l'arrache pour des réparations. Évidemment, mmh. euh, quand tu vas chez Toto, euh, <rire> toi, t'en as besoin d'un tout petit bout, tu vois, et ils euh, t'en vendent un mètre <rire> et
2: demi.
0: Et ben, en fait, j'ai réussi à repasser cette matière pour faire des prototypes, pour faire des trucs comme ça.
2: Mmh.
0: et Quand tu sais que tu n'utilises pas du cuir pour faire tes prototypes, bah, t'as moins peur de te tromper. Ça que...
1: Ouais. Mmh. Vrai, je pense que la matière, c'est quelque chose à, pr à prendre en compte. Et l'autre volet, c'est... Euh... J'irai, c'est connaître un peu ses forces. Comme je disais, moi, je sais que je suis très bon pour euh, résoudre des problèmes quand je suis devant, quand je dois attacher les pieds d'une chaise à une chaise, par exemple. Par contre, le prévoir en amont sur le plan, c'est pas du tout mon truc. Ou alors, si je vais le faire, ça va me prendre énormément de temps. Et... Parce que la, la contrainte de temps, elle est super importante pour moi. Enfin, elle prend énormément de place. Et donc, c'est ouais, connaître ses forces et savoir où on peut gagner du temps. Et euh, en travaillant avant pour en gagner plus tard, ou en en faisant moins à un moment, parce qu'on sait que plus tard, on va être beaucoup plus efficace, euh, donc, ouais, connaître ses, ses forces et ses limites aussi. Et pour euh, ouais, avoir un truc qui est un peu sur mesure à, à, à ce qu'on fait, à notre personnalité, notre, à la manière dont notre cerveau fonctionne, tout ça. Euh, je pense que c'est euh, important, tout en gardant à l'esprit aussi, de si on travaille avec des autres gens ou pas.
0: Parce que. Mmh. Si on prévoit de le faire, et dans mmh. combien de temps Parce que ça peut devenir une urgence de s'organiser. Comme ouais. euh, si tu as toujours envie de rester tout seul, bah finalement ça peut ne pas être une urgence. Et tu ouais. peux très bien aussi travailler à plusieurs, mais tu sais, genre avoir un grand atelier partagé, mais chacun fait ses bails. Et euh, ouais. du coup, tu vois, tu travailles avec d'autres personnes, mais pourtant, tu t'es pas obligé de, de réorganiser tes gammes opératoires et des trucs comme ça, quoi.
1: Ouais. Je ouais pense
0: la meilleure façon, en fait, de savoir ce qui nous correspond, c'est de l'essayer. Ouais. De toute façon, c'est toujours le, la même chose. Euh, c'est chacun, c'est un peu chacun différent. Et euh, il faut juste tester pour voir. Mmh. Et euh, moi, d'une d'une il y a plein de trucs euh, d'organisation, ou de trucs comme ça, tu vois, que j'ai mis en place que j'ai tenu trois semaines et je me suis dit non c'est pas pour moi j'aime pas trop c'est ouais. trop carré tu vois par exemple euh, organiser ma semaine euh, dès le début de la semaine j'ai du mal ouais. euh, je préfère me donner une tout doux je sais que je vais faire ça plus ou moins dans la semaine et voilà mais euh, j'arrive pas à me dire vendredi je vais faire ci vendredi je vais faire ça mercredi ça et puis enfin organiser toutes les petites tâches et tout euh, une semaine d'avance euh, tu vois, par exemple, c'est pas mon truc.
2: Mmh.
0: Mais euh, ouais je pense que le meilleur, euh, le meilleur moyen, en fait, c'est de tester des choses différentes. Mmh. Euh, D'y aller des fois au feeling, euh, des fois de se dire, ah bah, j'y vais souvent au feeling comme ça quand même. Je peux peut-être me mettre une petite trame avec des petites étapes qui ne permettent de rien oublier. Et euh, tu vois, si tu respectes toujours un ordre un petit peu euh, très défini. Moi, je sais que j'ai à oublier tu vois genre euh, ouais. les, les habitudes les trucs comme ça et tout genre euh, j'ai besoin qu'on me dise faut faire ci faut faire ça faut faire ça tu vois ouais. et euh, et voilà ouais le meilleur le ouais. meilleur truc c'est
2: de tester
1: ouais et pas euh, je dirais aussi pas s'arrêter euh, euh, en général euh, les, les, les dans le milieu de, de l'artisanat on a tendance les enfin les gens ont tendance à pousser le en tout cas, moi, ce que j'observe pour les meubles, par exemple, ont on tendance à pousser le, le mode opératoire euh, très euh, classique, traditionnel, et euh, traditionnel dans le sens euh, euh, établi, et où il faut tracer des épures, où il y a vraiment un code. C'est quasiment comme un dessin scientifique, en fait, où il y a des bouquins de normes euh, qu'on doit prendre dans nos tracés, dans les signes d'établissement, après, sur les bois, par exemple, et tout. Et ouais. euh, c'est un super outil, ça. Euh, moi, par exemple, les épures, je m'en sers quasiment jamais parce que ça ne me parle pas du tout. Par contre, les signes ouais. d'établissement, je m'en sers d'une grosse partie parce que euh, ça fonctionne bien avec, euh, avec la, 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 ma manière de travailler et, et comment mon cerveau fonctionne et comment je retiens les choses, en fait. Et donc, ouais, c'est de ne de pas, euh, pas se laisser submerger par... Euh, par les, les, les gens qui, 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 qui poussent le modèle traditionnel comme seule option, et se dire, oui. c'est une option parmi d'autres, il y a des choses qui vont très bien marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher du tout pour moi, et euh, bah, oui. on teste, et puis on garde ce qu'on ce qu préfère. Quoi.
0: ouais c'est clair. clair. Et c'est important de ne pas, se... ouais, pas tout rejeter en bloc, parce que ouais. là, ça a l'air trop compliqué mmh. Tu peux peut-être essayer quand même de creuser, de trouver des choses qui, m... qui t'intéressent en fait dans le processus mmh. et, euh, et prendre le bon là, là où tu le trouves. Il ne faut pas oublier aussi qu'on évolue. Et en fait, ouais. tu peux une technique qui te correspondait pas du tout euh, il y a deux ans parce que trop organisée, ou alors au contraire trop à l'arrache par exemple. Mmh. Et ben deux ans plus tard, tu peux dire Ah, mais en fait, j'ai besoin de cette liberté. Donc, euh, je peux me retourner vers ça même si euh, j'avais dit que c'était nul il y a deux ans mmh. enfin c'est pas, mmh. pas tout blanc ou tout noir et puis on n'est pas euh, on n'est pas figé dans ouais. le temps et l'espace donc la euh, <rire> liberté de faire ce qu'on veut
1: ouais et je pense donc, à un, 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 quelque chose qui est super intéressant à faire c'est de travailler avec d'autres personnes qui ont des manières de travailler différentes justement euh, moi, il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'éléments dans, dans, dans mes processus créatifs qui viennent de d'autres de, personnes avec qui j'ai travaillé à un moment où, ouais. où euh, j'avais une, une méthode pour faire quelque chose euh, très compliqué avec plein d'étapes et tu et euh, ouais, arrives devant quelqu'un qui te dit bah, « Pourquoi tu fais ça Moi, je fais ça, clac, clac, c'est fini. » Et là, tu ah. En fait, tu, quand tu travailles tout seul, tu ne te rends pas compte de... Euh, bah justement des détours que tu prends et échanger avec d'autres personnes même discuter et travailler un petit peu c'est là que tu te rends compte que des fois euh, certes ça fonctionne mais ça prend trois fois plus de temps qu'une qu autre méthode et ouais, et ouais c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger là-dessus et de, de, de rester ouvert et de, et de ouais pour euh, absorber un peu euh, d'autres euh,
2: euh,
1: mm -mm. ouais, pour, pour, ouais euh, j'allais dire euh, pomper le savoir de d'autres
0: personnes <rire> le savoir c'est chouette aussi d'échanger euh, moi je sais que bon, je n'ai pas trop sur place des de mmh. personnes qui font mon métier ou quoi, enfin c'est pas facile non plus d'accès on va dire mmh. mais euh, j'ai pas mal de copines en fait qui font le même métier que moi et, et du coup genre euh, bah dès que j'ai un doute dès que j'ai un truc comme ça et tout bah, par exemple pour le banc tu vois Hum. Euh, je les ai appelés et je leur ai dit euh, bah écoute dis-moi enfin euh, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie sur cette machine si je veux en acheter une comme ça euh, plein de trucs comme ça et en fait mais ça aide tellement d'avoir de, des gens avec qui tu peux échanger sur ton métier et la façon de l'exercer et même ne serait-ce que l'outillage
1: ouais, mmh. ouais c'est important je trouve ouais Bon, bah je pense qu'on a fait le tour de, de ce sujet. Mmh. Ou pas forcément, mais au moins on, a, on est arrivé au temps raisonnable pour un épisode. Ouais, c'est ça. <rire>
2: non, mais <rire> peut pas qu'on parle.
1: C'est
0: difficile d'aller plus à l'essentiel. Enfin, j'arrive
1: pas. <rire> ouais, moi non plus. Et de toute façon, ça va être comme ça. Donc, euh... Ouais, ouais je
2: pense <rire> qu'il va falloir se faire. Donc.
1: Donc euh n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram euh, avec les mains et le cœur tout attaché.
0: Et nous faire un petit retour. Euh, euh, vous pouvez nous envoyer un, des messages sur Insta euh, en nous disant si ça vous a peut-être appris des trucs. Et, euh, et vous, c'est quoi votre processus créatif Si, ouais. si vous êtes artisan ou, ou créatif tout simplement. Ouais. Et, euh, ou même si vous faites ça bien. que le
1: week-end. Euh...
0: Ouais, c'est clair. Et je suis sûre qu'on a autant à apprendre de vous que vous pouvez avoir hum. des choses à apprendre de nous. Donc, euh, franchement, euh, avec plaisir de découvrir de nouveaux trucs et tout. Et voilà.
1: Ouais. Et bah, à dans deux semaines, du coup, pour le prochain épisode.
2: Bisous A dans deux semaines Gros bon, bisous Ciao